0: Tituszhoz írt levél, második fejezet, első nyolc verse. Tehát pál levele Tituszhoz, első rész, bocsánat, második fejezet, első versétől. Tehát Titusz 2-1-től így szól az ige. Te azonban azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással, hogy az idős emberek legyenek mértékletesek. Tisztességesek és józanok, a hitben, a szeretetben és az álhatatosságban egészségesek. Ugyanígy az idős asszonyok is szentekhez illően viselkedjenek, senkit se rágalmazzanak, ne legyenek mértéktelem borivásrabjai, rabjai, tanítsanak a jóra. Neveljék józanságra a fiatal asszonyokat, hogy ezek is szeressék férjüket és gyermekeiket. És józanok, tiszták, Háziasak, jók, férük iránt engedelmesek legyenek, nehogy miattuk érje egy alázat Isten igéjét. Az ifjakat ugyanígy inst, hogy legyenek józanak mindenben. Te magad légy példaképük a jó cselekedetekben, mutass nekik a tanításban romlatlanságot és komolyságot, beszéded legyen fethetetlen és egészséges, hogy megszégyenüljön az ellenfél, mivel semmi rosszat sem tud mondani rólunk. Kedves testvérek, már az áhítatból is láttuk, az imaórai buzdításból, hogy az időskorúak ö, helyzete állapota maguk az ő, személyük lesz a téma egész héten egyébként az ájtatban, és még jövő vasárnap is. Ennek az az oka, hogy október elején egy talán nemzetközi jellegű emlékezés ünnep van az idősek világnapja, és így az állítat szerkesztői ezt is figyelembe vették. És van is erre bibliai alap, tehát nem baj, hogyha mi is gondolkodunk az idősekről, ez az ige, amit most felolvastam, ez egész napos igénk lesz. Most délelőtt egy kicsit hosszabb bevezetést szeretnék mondani, délután pedig részletezni azokat a tanácsokat, amik a különböző korosztályoknak, és a korosztályon belül is ugye a nemeknek, főleg időseknél van kettébontva, ifjaknál nincs kettébontva fiúk-lányok, de az időseknél igen, ezt szeretném részletezni, igyekezve kicsit a befogadhatóságra elég fontos kifejezések, szavak vannak, úgy értelmezni, magyarázni, hogy nem erüljünk el felesleges nyelvészetben. Kedves testvérek, nem mondok újat azzal, hogy egy közösségnek, egy gyülekezetnek, Krisztus testének a küldetése az, hogy hirdesse a megváltás evangéliumát. Hirdesse azt az üzenetet, amire az emberek Felismerik saját elveszedtségüket, és megkereshetik a megváltó segítő kegyelmet. És ebben közösen van felelősségünk, bár ezt nagyon sok esetben egyénileg végezzük, a misszió, az evangélium hirdetés, az egyéni munka még Jézus életében is egyéni volt, hogyha megfigyeljük az evangéliumokat, az életváltozást hozó helyzetek azok személyes szituációkban voltak. Jézus a tömegtanításánál inkább csak nagy igazságokat fejtegetett, törvénymagyarázatokat mondott, a személyes döntések, személyes találkozásokban és beszélgetésekben zajlottak le, Nikodémus, vagy a tanítványok elhívása, Péter, János, Jakab, Máté megszólítása, ezek személyes megnyilvánulások. Lehet, hogy voltak körülöttük mások is, de mindig célirányos volt a Jézus megközelítése. De ezzel együtt mégis felelősek vagyunk ebben közösen. Most, ahogy ezeket az igéket elolvastam, és ugye van ott egy kitétel, igaz, hogy csak az egyik csoportra nézve, de úgy érzem, hogy ez mindenkire fontos, hogy azt mondja, hogy azért kell ezeket a magatartás formákat megtartani, hogy nehogy miattuk érje gyalázat az Isten igéjét. Tehát ez most nem csak egy csoportra, fiatal nőkre vagy idősebb nőkre, ugye nehéz kikövetkeztetni, hogy melyikre vonatkozik, hanem ugyanúgy az idős férfiakra, fiatal férfiakra egyaránt. Azért szükséges figyelni az életvitelre, a magatartásra, hogy nehogy amiatt érje a gyalázat az Isten igéjét. Mert mi azt képviseljük, és ugye azt nem csak szóban, hanem az életben is képviselni kell. Titus kap tehát egy nagyon komoly felszólítás. mondhatnám azt is, hogy egy ige hirdetési témát. Te pedig azt hirdesd ami egyezik az egészséges tanítással. És hogyha itt megállnánk, és nem lenne előttünk a szöveg, akkor lehet, hogy mindjárt gondolnánk nagyon komoly teológiai kérdésekre, evangéliumi igazságokra, kegyelmi ö, üzenetekre, ehelyett mi az ő ige témája, amit Pál Lapostoltól kap? Hogy incse tanítsa, Irányítsa a gyülekezet tagságát maga a viselet vonatkozásában, életvitel kérdésében. Nem tudom, hogy Titus hogyan állt ehhez a tanácshoz. Örülte ennek, hogy erről kell beszélni, és nem evangéliumot kell hirdetni. Nem tudom, abban az időben mennyire volt kritikus kérdés egy ilyen téma hogy előáll ő, mint ember, tudjuk az összefüggésekből, legalábbis páltól fiatalabb volt, és akkor különböző korosztályoknak meg kell mondani, hogy hogy viselkedjenek. Azért tettem fel a kérdést, mert ma érzem azt, hogy ez nem egy, nem egy könnyű és nem egy hálás feladat. Megmondani, hogy ki, hogy viselkedjen. Akár személy szerint, akár pedig így csoportosítva, idősek, fiatalok. Mindenkiben meg lehet a gát, meg lehet az ellenérzés is, az ellenállás. És ugye szoktam mondani, testvérek, hogy benne élünk mi is a társadalom, és az ottani hatások azok formálnak bennünket, vagy legalábbis igyekeznek formálni minket, és ugye tudjuk, hogy milyen reakciók születnek akkor, hogyha valakinek meg akarják mondani, hogy mit csináljon vagy legalábbis tanácsot adnak, hogy figyelj, szerintem így kellene csinálni. Hát nagyon sok esetben nyíltan megmondják, hogy nekem te nem mond meg. És a fiatal azért mondja ezt, mert ő úgy gondolja, hogy övé a világ, és ők tudnak mindent jól. Zárójában megjegyzem, nemrég egy tanulmányt hallottam, hogy bizonyos tekintetben igazuk is van. Ugyanis az az intelligencia hányados, ami egyébként a probléma megoldásnak a képességét takarja, bár ez egy nagyon összetett fogalom az intelligencia kérdése, de amiben a probléma megoldási készséget, nyitottságot, ötleteket mérik fel, az 18 éves korig emelkedik. És aztán pedig a lábszál. Megmondom, hogy szintén vitatkoztam vele. De aztán utána néztem, hogy tényleg így van. Az egy más kérdés hogy az idősek érzelmi intelligenciája nagyobb, mint a fiataloké. Az idősek tapasztalata, eh, amit az életben szereztek, azok gazdagabbak. Ennél fogva eh, lehet, hogy több szempontból előnyösebb helyzetben vannak. Most ezt csak azért hoztam ide, hogy megértsük, hogy a fiatal miért gondolhatja azt, hogy nekem nem mondja meg senki. Mert tényleg van egy többletük egy bizonyos szempontból. Mindjárt mondom ezt is, hogy ezt hogy fogadjuk. De az idősek is állhatnak így hozzá, hogy ne mondja meg nekem senki, hogy én hogy éljek. Hát eddig kialakítottam egy életvitelt, egy gondolkodást, hát csak jó lesz az ezután is. Érdemes mindig gondolkodni. Van egy nagy üzenet a testvérek ennek, hogy a Bibliában ilyen tanácsok vannak. Mert ugye nem ez az egyedüli. Közöl velünk, rólunk egy nagyon fontos tényt. Sokszor mondom ezt, azért is, mert önmagamnak is ismételgetni kell. Nem vagyok tökéletes. Nem vagyok még kész. És kell emlékeztetni. Vagy jön egy belső gondolat, vagy jön egy külső észrevétel, vagy jön egy ige hirdetés, vagy egyszerű személyes bibliaolvasás, ami feltárja, hogy mit kellene másképp csinálni, mi jó az életemben, és mi nem jó. És el kell gondolkodni tényleg, hogy a hétköznapokban mit, hogyan végzek. Különös, ugye most nem részletezem, de hogyha megint szemmel végigfutja, akinél nyitva van a Biblia, hogy milyen e, dolgokat ajánl Pálapostól átgondolásra, ugye mértékletesség, tisztességesség, józanság, hitben, szeretetben, álhatatosságban való épség, egészségesség. E, Szentekhez való viselkedés, ne legyen rágalmazó, ne legyen mértéktelen borívás rabja, szeressék férjüket, gyermekeiket, tiszták, háziasak, engedelmesek legyenek. Ezek milyen jellemzők, milyen ö, tényezők az ember életében? Hétköznapi dolgok. Most is megdöbbentem, hogy miért nem azt mondja titusznak, hogy tanisd őket az igére. Mélj isd el bennük a bibliaismeretet. Bár ugye hirdesd az Isten igét meg nehogy az megszégyenüljön, kárt szenvedjen. Jó ezt megérteni, testvérek, hogy önmagádban a biblia ismeret nem lehet egy légüres térben mérce, hogy én mennyi mindent tudok a bibliából. Úgy igen, hogy a Biblia, annak az egyre mélyülő ismerete változtatja a gondolkodásomat, annál fogva pedig változtatja az életemet, életvitelemet. De önmagában, hogy mennyi minden tudok a Bibliából, az, mintha nem lenne mérő szempont Isten szemében. Gondoljunk csak arra, hogy Titusnak is, Timóteusnak is megadja Pálapostól a szempontokat, amikor diakónusokat és presbitereket kell kiválasztani. Nem tudom, ki mennyire nézte ezt meg. Hogy hány teológiai, bibliai ismereti kérdés szempont van ott felsorolva. Egy sem. Egy feleségű férfi, józan, mértékletes, és így tovább, teljesen hétköznapi kérdések, életviteli kérdések. Nem akarok senkit lebeszélni a biblia tanulmányozásról. Csak azt megértetni, hogy ennek az, a, az a lényege, hogy változzon a gondolkodásunk és az életvitelünk. Idős és fiatal egyaránt kapja. És ha valaki megnézte reggel az ájítatban kijelölt igeszak, azt meglepődheted, hogy többet olvastam. Tudatosan. Mert arra gondoltam, hogy most ne eh, érezzék magukat úgy az idős testvére, a na most ők a céltáblák. Azt mondtam, hogy álljunk oda mi is. Bár nem tudom, hogy hova soroljam magam 48 évesen, mert a kicsiknek Zoli bácsi vagyok. Az idősek közül meg valaki azt mondják, hogy úgy nézek rád, mint fiamra. Most nem tudom, hogy hát fiatal vagyok, vagy idős. Mikor, hogy? Mikor, hogy érzem magam. De lényeg, hogy azt mondtam, hogy akkor a fiatalokról is hat szóljon ez az üzenet, és pont ebben is megláttam valamit. Hogy az apostol is, hát a maga Isten azt mondja, hogy mindenkinek figyelni kell. Elsősorban a saját életére. Mindenkinek saját maga kell belátni azt, hogy még változásra van szükségem, formálódásra van szükségem, hogy a van egy nagy vallomás, ez most eszembe jutott. Én nem mondom, hogy már elértem. Vagy, hogy már tökéletes volnék, Károli Fordítás mondja ezt így. Hanem igyekszem, hogy elérjem, amiért megragadott engem a Krisztus. Jó, ez a tanúság meg az üzenet, amikor ezeket olvassuk. És azt szeretném, hogy feltennénk a kérdést, hogy amikor néppen nem olvassuk ezt a Filippi 3-ból, akkor hogy gondolkodunk a tökéletességünkről? A megfelelőségünkről? Az elégséges lelki és magatartásbeli állapotunkról? Jó, hogyha megvan ez. De én azt ismertem fel, hogy bizony, vannak helyzetek, amikor megnyugtatónak tartom. Mondok egy nagyon jó teszthelyzetet. Én ebben mérem, hogy hogy viszonyulok én a tökéletlenségemhez, a fejlődés iránti szükségességhez. Van valami, amit csinálok, valami, amit elvégeztem, és bátorkodik valaki arról véleményt mondani. Esetlegesen kritikát megfogalmazni. Van erre lehetőség? Van erre bárkinek is joga? Legyen. Engedjük ezt meg. És abból lehet leszűrni, én abból szoktam leszűrni, hogy most igazából szívem mélyén mit gondolok magamról, Ugye az ilyen véleményekre, hogy reagálok. Mert ha mértételenül felháborodok, és kikérem magamnak, és elutasítom, és sértődéssel reagálok, akkor abból, vagy amögött nagy valószínűséggel ott van az a tudat, hogy szerintem jó. Vagy legyek még komolyabb. Egy tökéletesség tudat. Tehát ez nem interjúban derül ki, testvérek, hogy megjelenik valaki, egy riporta, és megkérdezi, hogy kedves XY mondja meg, tökéletes ön? ön? maga szerint? Á, nem. Nem vagyok az, ezt beismerjük. És aztán jönnek ezek az élethelyzetek, valaki megmondja a véleményt, és akkor hogy reagálok? Szoktam rosszul reagálni. Nem az az első minden esetben, hogy azt mondom, hogy á, köszönöm, igazad van. Vagy köszönöm, meggondolom, átgondolom. Mert azért azt is meg kell jegyezni, hogy azért vannak vélemények, főleg esetleg gyülekezeten kívüli esetekben, amikor nem azért jönnek meglátások, értékelések, mert az a támogatni akarnak, mert szurkálni, bántani. Hát az ilyeneket is helyén kell kezelni de ezt is érdemes átgondolni. Nem mindig az őszinte elfogadás és köszönet nyilvánítás, bár igyekszek törekenni. Említettem már ezt a teológiai gyakorlatot, az annyira mélyen belémívódott, és ezt igyekszem gyakorlatra váltani, amikor egy ilyen tréningszerű alkalom volt, feladatokat oldottunk meg csoportosan, és utána mindenkinek el kellett mondani a saját feldolgozásuknak az eredményét, és utána pedig a többiek értékelték a munkájukat. És az első csoport képviselője kiállt, elmondta az ő feladatukat, elmondta, hogy mire jutottak, és akkor megkérte, megkérte a tanár úr, hogy na, a többiek akkor mondják el a véleményüket. Az első felszólaló elkezdte mondani a észrevételeit, és az előadó, aki elmondta az eredményt, az mindjárt kezdett tiltakozni. Látszott a személy, hogy ez most bántja őt. És nagyon jó volt, hogy az egész gyakorlatot vezető tanár leállította. És egyébként mindkettőjüknek adott egy jó tanácsot. Azzal, aki elkezdte a véleményét, azt mondta, hogy legközelebb figyeljen arra, ha elkezd véleményt mondani, mindig a dicsérettel kezdje el. Hogy legyen bátorítás. Másiknak pedig azt mondta, ha bármilyen kritikát, véleményt kap a munkájára, az első mondata mindig az legyen. Köszönöm, köszönöm, hogy elmondtad, köszönöm, hogy megfogalmaztad. Tudják, a testvérek mennyit jelent ez? Bármit mondanak nekem, bármit közölnek velem, azt kimondani hogy Köszönöm. Ez a rövid, egy másodpercnyi idő nagyon sok minden formál bennünk. Nem beszélve arról, hogy ugye nem akármit mondunk. Így lehet tehát lemérni, hogy nyitottak vagyunk-e a formálódásra, változásra vagy nem. Kedves idős testvérek. nagyon sok mindent elérhettek, elérhettetek már, és az Isten kegyelme. De még mindig lehet fejlődni. Ennél a ponnel, amikor ezt így végig gondoltam, leírtam, eszembe jutott, nem olyan régen, egy 91. életévét betöltött idős testvéről mondta el a fia, aki ugyancsak 70 év fölötti megosztott egy nagyon bizalmas információt, azt mondta egy körben, hogy tudjátok, édesapám, azt mondta így 91 évesen, hogy szexuális kísértésekkel küzd néha. Ő kicsit döbbenetes volt. Egyrészt a tény, a másrészt a beismerés. De engem ez szembesített valamivel. Amit egyébként elméletileg tudtam, csak ez egy olyan komoly gyakorlati megerősítés volt, hogy amíg élek, a bűnnel és a kísértéssel biztos, hogy harcolnom kell. Ennél fogva a migélek, mivel vannak ezek a harcok, a tökéletesség is távol van. És komolyan kell venni azt a zsidókhoz írt levélbeli részt, hogy törekedjetek a tökéletességre, küzdeni kell. Kedves fiatalok! Ugyanez legyen a hozzáállás. Életkor szerint nektek, nekünk lehet, hogy könnyebb belátni azt, hogy még nem vagyok tökéletes. De családok, szülők, gyerekek mondhatják el azt, hogy hogykor mennyi vita van abból, hogy a családban a legtökéletesebb tagoka. a gyerekek. Mármint a viták helyzetében. Nagyon nehéz nekünk ezt kezelni, nekik is nehéz ezt kezelni, de nagyon fontos szeretetben kezelni. De kölcsönösen is hadd mondjak valamit, testvérek. Megint az idősekkel kezdve. Fogadjuk el a még tökéletlen fiatalokat. Itt most megint mondok egy nagyon fontos tényt, a tökéletesség nagyon sokszor nagyobb elvárása másikban mint önmagamban. Légy tökéletes. Csináld jól. Ne hibázz soha. Tehát a fiatalokra nézzünk így, hogy ö, még elején járnak. De ugyanígy kell a fiataloknak az idősekre is tekinteni, hogy ők sem e, angyalok, szentségben teljességre jutott hibátlan emberek ők is még fejlődnek, és változnak. És Szerintem, ez a szemlélet, ez a kölcsönös szemlélet, ez nagyon jó építő alap egy közösségben. Akkor nem elvárásokra épülnek kapcsolatok, hanem elfogadásra, és onnan pedig kinőhetnek a bátorítások, biztatások. Ez lehet tehát még ige hirdetés is, és hát mi is ebben vagyunk. Nem nekem írt a pálapostól ezt a levelet, de mivel benne van a teljes írásban, ezért mi is tudunk róla gondolkodni és beszélni. És aztán ugye jönnek majd a konkrét ö, felsorolások, amit befejezésű szeretnék mondani, úgy délutánra előkészülve. Tényleg nézzük meg ezeket a szavakat úgy megállva elgondolkodva rajta. Akár azt a kérdést is feltéve, hogy miért pont ezek? Miért három-négy kifejezés van csoportonként? Hogyan érint engem? Mit jelenthet ez? Általában és rám nézve. Aztán az is jó, hogyha ö, leginkább azt ö, gondoljuk át, és azon, ö, azt olvassuk el többször, amelyikben mi tartozunk. Mert ugye az vonatkozik ránk. Az, hogy a többiekét is megnézhetjük, az pedig abban segít, hogy megláthatjuk, lássuk meg, hogy az a csoport, mivel küzd. Minden ilyen tanácstestvérek, ami Istentől jön, formálódásra, magaviseletre nézve, az azért van, most itt korosztályokat nézve, mert nekik azzal van problémájuk. Ugye, ha egy úszónak a mellúszás technikája tökéletes, akkor arra nézve fog az edző által állandóan utasításokat adni? Nem. Ha a gyors tempóban vagy a úszásban van problémá, akkor mindig azt fogja korrigálni. Ami jó, az nem. Ahol hiányosságok vannak. És én úgy látom, a Szentírás is ilyen csoportoknak mindig azokat a ö, kiavítási üzeneteket adja meg Isten, ahol fejlődni kell. Így hát az elfogadáshoz az az első belátás, hogy igen, Uram, nekem is. Ennyit gondoltam így délelőtre, testvérek, és délután akkor folytatjuk a részletekkel legyen áldott mindez, amit így elhangzott, és amit még délután is kapunk, és amit délutánig magunkban is átgondolunk. És talán ez lehet majd a szolgálatoknak is egy jó alapja. E, engedjünk ilyen tekintetben is a léleknek, hogyha valamit már addig is kimunkál bennünk Isten, valamit megmutat, valamit e, értékeltet, akkor azt mondjuk el, építsük egymást ezzel is. Ámen.